0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 18 de junio de 2020 y este es el reporte de hoy. Caso Upad. Una audiencia para la historia. Delfino.cr Esto es una falta de seriedad. El martes pasado dedicamos el reporte entero a una reflexión sobre el caso Upad. En el editorial indicamos que, a la luz de tantas impericias y tantos errores desde tan diversos frentes, resulta incuestionable concluir que el país tiene un problema estructural. Poco podíamos imaginar que ese mismo día se sumaría otro nuevo episodio a la ya de por sí lamentable secuencia de desatinos y desgracias que han marcado esta trama. Esta vez en el poder judicial, nada menos. Supimos vía La Nación que algo grave había sucedido, pues mientras la defensa del presidente Carlos Alvarado Quesada recusó al magistrado Jesús Ramírez, la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, recusó a los cinco magistrados de la Sala Tercera. En resumen y sencillo, ambas partes señalaron que las condiciones para celebrar la audiencia y seguir adelante con el proceso eran inaceptables. ¡Ambas! Roger Guevara, defensor de Alvarado, dijo que fue una sesión lamentable, errática e imprecisa. Y Navas lo resumió en su intervención como una falta de seriedad. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo pudo pasar algo así en la más alta instancia penal de Costa Rica, la Sala Tercera? Hoy, nuevamente, cortesía de la nación, tenemos una mucho mejor idea. Pero antes, un poquito de contexto. El motivo de la audiencia era conocer los reclamos de la defensa del mandatario, que sostiene que la Fiscalía General incurrió en actividad procesal defectuosa cuando decomisó los dos celulares y la computadora personal del presidente de la República. Su pretensión inmediata es recuperarlos y los alegatos a tales efectos eran los que se suponía debían conocerse en esta sesión. Aquello no llegó a suceder porque la audiencia entera fue un enredo. Ramírez, que presidía la sesión, empezó, sin escuchar a nadie, por declarar sin lugar la gestión de la defensa. Luego dijo que ya no la declaraba sin lugar, sino que la declaraba inadmisible. Rechazo ad portas. Después dijo que lo que rechazaba era la prueba. Y finalmente dijo que sí podrían exponer sus argumentos. Re contra plop. Esa serie de resoluciones generó confusión entre todos los presentes, fiscalía, defensa, hasta los querellantes. Todo el mundo se volvía a ver preguntándose qué estaba pasando. Ante la preocupación de que el desorden llevara el procedimiento a la nulidad y con la claridad de lo que eso implicaría frente a la opinión pública, la defensa solicitó recusar a Ramírez por falta de idoneidad. Navas, que entró en modo no aguantó nada, la llevó más allá y pidió recusar al tribunal completo. Sandra Zúñiga, Gerardo Rubén, Álvaro Burgos y el magistrado suplente Jorge de Santi Henderson, pues consideró que fallaron todos, contribuyendo a la confusión. Intentaron enmendar de una forma muy informal la decisión del presidente. Dato del fino más. Algo realmente notable de lo que da cuenta el video es que la propia Emilia Navas se animó a decir Vea lo importante que dijo el señor Guevara con toda la razón, ¿no será que ya tenía la sala tercera la decisión tomada y se adelantó y se le salió que iban a rechazar las actividades procesales defectuosas, porque no fue don Jesús Ramírez presidente el que habló, fue don Jesús la voz de la sala de casación penal en pleno, y yo insisto que quienes la conforman en este momento tienen que separarse del caso». La abogada Gloria Navas, querellante, coincidió con la Fiscalía y con la Defensa e indicó que observaron problemas de atención y comprensión del presidente del tribunal. Cometió errores en resoluciones iniciales a pesar de que sus compañeros magistrados le ayudaban e incluso ellos intentaban aclarar. Eso generó gran confusión para todas las partes, Ministerio Público, Defensa y querellantes, dijo ACR hoy. Dato del fino más. En el video de la audiencia se escucha a Gloria Navas decir «Esto está peor que el coronavirus». Esencial Costa Rica. En efecto, gracias al video de la audiencia que subió a La Nación, queda claro que el magistrado Ramírez actúa de forma errática y confusa como si no conociera los procedimientos básicos de un proceso que en realidad es más que sencillo. Imagínese usted ya en pleno juicio. Además, quedó muy en evidencia, reitero, hasta Navas lo señaló la inquietante posibilidad de que la Sala Tercera se hubiese puesto de acuerdo previo a la audiencia para rechazar la solicitud de la defensa antes de escucharla. Esto sería muy, pero muy grave. En fin, como resultado de este desastre, se tendrá que celebrar una nueva audiencia integrada por una Sala Tercera compuesta por magistrados suplentes, quienes tendrán que decidir si los titulares deben separarse o no del conocimiento del caso. Ahora bien, el tema incómodo por excelencia es el de siempre. ¿Por qué ha insistido de forma obsesiva la Asamblea Legislativa de Costa Rica en sostener eternamente a Jesús Ramírez Quirós en la Sala Tercera? ¿Qué es lo que Costa Rica le debe a este hombre que una y otra 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 vez lo mantiene en un puesto en el que lleva ya 35 años a pesar de numerosos cuestionamientos y señalamientos? El desastre de Chernobyl, el Nobel de la Paz a Arias, el regreso de la democracia a Nicaragua, la invasión estadounidense de Panamá, las protestas de la plaza de Tiananmen en China, la caída del muro de Berlín, hasta el gol de Hernán Medford contra Suecia en Italia 90. Todos esos eventos históricos son posteriores a la entrada de Ramírez a la sala tercera. Es, lejos, el costarricense con más años como miembro de un poder supremo de la República. El magistrado de Hule, o de lujo, es además el único sobreviviente de la infame Sala Tercera del Cementazo. Todos fueron saliendo de una forma u otra. Que tu despido, que tu pensión express. ¡Salvo él, por supuesto! Misa y media dijo la corte en aquel momento de renovación. Y lo mejor que se le pudo ocurrir a los nuevos magistrados fue elegir a Ramírez de presidente a pesar de los reclamos airados del Sindicato de la Judicatura, Sindijud, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, Citrajud, y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, que por supuesto no encontraron eco. Quiero dejar muy claro que aquí el problema no es la edad, es la perpetuación en el poder, es lo inquietante que resulta que en una democracia una persona pueda acumularlo de forma tan desmedida que nadie es capaz de atreverse a sugerirle su salida incluso cuando los motivos han sobrado. Poco importa, el hombre está nombrado hasta el 2025. Sí, así como lo escucha. Recordemos, una vez más, que su historia da para un libro. En 1988, un informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico le atribuyó acciones que habrían favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial. Además, en 1989 recibió una represión de la Corte Plena por haber ejercido presiones sobre una jueza para que emitiera una resolución favorable a un empresario. Finalmente, en 1993, el Congreso se armó de agallas para no reelegirlo, pero no se animaron. Álvaro Murillo nos relata. Cuando se suponía estaban los 38 votos, un diputado se zafó del acuerdo. Era Jorge Rodríguez, de un partido minoritario, quien usualmente daba su voto a las posiciones calderonistas, pero no en ese momento. Conocido desde ese momento como Rata, el legislador prefirió favorecer a su coterráneo cartaginés. Entre el PLN y el popular Rata le salvaron la tanda, sumó 18 votos, y siguió, y siguió. Con la jubilación aprobada desde 1997, se ha mantenido obsesivamente en el puesto, aferrado a su silla contra viento y marea a pesar de su reciente cemento-sanción en el 2018 por ser parte de la Sala Penal que desestimó una causa de tráfico de influencia seguida contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, usando hechos falsos. Poco importó. Siguió y siguió. Hasta quedar en la incómoda y triste situación de anteayer, Nada menos y nada más que a cargo del tribunal que juzgará al presidente de la república. Y en esta, una audiencia preliminar donde apenas se está discutiendo el tema del decomiso de los celulares y la computadora, pasó lo que pasó. El cuadro que hemos visto es realmente muy triste, dijo Gloria Navas. Y vaya que lo fue. Pero no para él, para el país. Una vez más, para el país. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza proyecto de ley para incluir la cédula si una persona es donante de órganos y tejidos. La Comisión de Gobierno y Administración del Congreso aprobó un proyecto de ley para incluir en la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia el señalamiento de si una persona es o no donante de órganos y tejidos. Además, dispuso que durante cinco años después de publicada la ley, si una persona no manifestó su oposición a que sus tejidos sean donados, los mismos podrán extraerse al momento de su muerte. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y hoy en el reporte internacional, Estados Unidos protagoniza la jornada de política global. El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que quien haga negocios con el régimen sirio de Bashar al-Assad será sancionado económicamente. Además, varios ministros alemanes criticaron las presiones de Donald Trump para que Berlín aporte más dinero a la OTAN. Y para cerrar, las memorias del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, relatan que el mandatario estadounidense pidió ayuda al presidente chino para ganar las próximas elecciones de noviembre. Para seguir el acontecer mundial, no deje de leer hoy el reporte internacional. Delfino.cr Y hoy en la jornada... La final nacional será un clásico prisa eliminó a Cartaginés y con una actuación espectacular de Leonel Moreira, Alajuelense venció al Herediano. Además, Chris Coleman, velocista campeón del mundo en 2019, quedó sancionado por escapar de tres pruebas antidopaje y podría perderse Tokio 2021. Lo mejor de los deportes solo en la jornada. Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con una nueva entrega de estos servicios. Por favor, cuídese mucho. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.